0: Jennifer Lianes por aqui para mais um Biblicamente Filosofando. Hoje é dia 29 de janeiro, estamos chegando ao fim do nosso propósito de 31 dias. Eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz. Mas sempre nos últimos dias existem algumas. as, as dificuldades vão, vão crescendo, né? Mas a gente vai até o fim. E, e logo mais a gente vai começar, vamos começar um outro aí, né, não podemos parar, né, toda vez que a gente consegue esticar a, a, a corda, a gente consegue esticar, a botar pressão, né, a gente tem que continuar no, no ritmo, nunca, nunca regredir, porque foguete não tem ré, né. Então é isso aí. Gente, hoje é Provérbios 29, tá? É, vamos lá para nossa leitura, para os nossos comentários, para nossa reflexão. E eu fico muito feliz de, de que vocês estejam me, me, me acompanhando. É, é, meditando se alimentando da palavra né eu fico muito feliz muito feliz muito feliz e, e sei que eu não tô sozinha né é, Lembrando que a nossa a nossa comunicação alguns recebem o, o, o podcast aqui o link pelo WhatsApp e eu vou estar tá direcionando essa comunicação para o Instagram e para o Facebook porque o meu, o meu WhatsApp da, da, da empresa é pessoal e está e ficando um pouquinho sobrecarregado então a gente criou essas ferramentas aí, Instagram, Facebook com muito carinho pra vocês com postagens é, tem até um game lá na palavra sabe, de perguntas sobre sobre é, o que a gente tá aprendendo aqui e tudo mais tá muito legal, tem uma pessoa abençoadíssima que o próprio Deus levantou pra poder né, cuidar com todo amor com todo carinho e enfim, então nossa comunicação vai passar a ser por lá também, é, então vamos começar aqui, o homem muitas vezes repreendido endurece a serviço, né, ele, a serviço ele, ele se endurece, de repente será destruído sem que haja remédio, né, é... A pessoa que ela é corrigida muitas vezes naquela mesma situação, ah. significa que ela não está atenta aos sinais, ela não está… Ah. É, é, o, o erro, gente, ele é, ele é… toda atitude ela é passível de erro, né, a gente deve fazer, a gente, toda pessoa que ela age, ela tá passível de errar bastante, né, e isso é errado, não. O problema acontece quando a pessoa ela faz, ela erra, ela não aceita a repreensão, a correção, e aí ela erra na mesma coisa e cada vez ela vai ficando mais endurecida, mais, é, é, com mais dificuldade para ser corrigida naquela área entende, então aqui em outra versão fala assim ó quem é repreendido muitas vezes e teme em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar gente, que a gente sabe, se atente muito tem, tem gente que o senhor chama, né, pra várias coisas olha, você tá no... no... Por exemplo, aí, sei lá, nosso público maior é de mulheres, mas a gente, né, o, o, vamos supor, é, você caiu em adultério, caiu numa besteira, né, cometeu uma besteira, caiu num, num laço, num engodo, num engano e acabou adulterando, né? E você sabe que aquilo ali é errado, você se arrepende, você volta atrás, você, né? Só que daí, daqui um tempinho, passou aquela situação ali, daqui um tempinho, você tá fazendo... As coisas uh, começa a aparecer uma, uma situação de tentação, e aí você não foge, você não faz nada para. Você volta a alimentar aquele sentimento de vaidade, aquela coisa, né, aquela bajulação. Geralmente uma, um, uma infidelidade ela começa né, é, é através da, da bajulação, principalmente quando se trata de mulher e tal, isso e aquilo. E quando vê a pessoa caiu de novo. E aí Deus vai lá e repreende ela. Só que daí vai chegando, a pessoa cai uma vez, cai duas vezes, cai três vezes, cai quatro vezes e ela não aceita, ela justifica, ela fala, ah, é porque meu marido não me dá atenção, é porque meu marido não me faz esses elogios, porque meu marido isso, porque meu marido aquilo, né? E aí ela tem não se corrigir. Pra essa pessoa, gente, vai chegar uma hora que a conta vai chegar, sabe? E ela não vai poder escapar. Então, que a gente saiba e esteja consciente de que o erro, toda pessoa que ela age, que ela está ativa, que ela está agindo, que ela está fazendo algo, ela está passível de errar, né? ela está na, na condição de errar, só que toda vez você erra, você é corrigido e você não aceita a correção, e você erra de novo, você não aceita a correção, você erra de novo, você não aceita a correção, gente... Não caia nesse engodo, não caia nesse engano. 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme, né? Então, que a gente ore para que os justos prosperem, para que os justos se engrandecem, para que os justos dominem em todas as esferas da sociedade. Que a gente ore para que o Senhor levante. Pessoas justas, levante justos, levante justos na, na educação, levante pessoas justas na, na política, levante pessoas justas na saúde, levanta, levanta essas pessoas, sabe? E essas pessoas precisam ser sustentadas em oração pelo povo, né? Então que a gente ore, eu oro para que o Senhor levante justos, para que os, os justos sejam engrandecidos, né? para que assim o povo se alegre. Mas quando o ímpio domina, gente, quando o ímpio domina, né? Ele vai lá, aprova leis, faz coisas pro, 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 pra, pro seu próprio benefício. O povo geme, o povo sofre. É todo um povo que sofre, sabe? 3. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça os bens. Não precisa nem falar nada disso aqui, né? a pessoa que ama a sabedoria, o homem e a mulher que ama a sabedoria, ele traz alegria para os seus pais. Mas aquele que anda na prostituição, anda atrás, sabe, só de bagunça, só de, né, de, de sacanagem, ela acaba desperdiçando os bens dela. Né? Não ande com essas pessoas. Não ande com essas pessoas. Não ande com essas pessoas. Repito porque, ai, porque eu devo, ai, isso aqui, lá, eu, ai, porque a pessoa anda na prostituição, eu, Jesus andava, Jesus, ele estava com os, com os cobradores de impostos, com as prostitutas, no, no sentido de influenciar, né, no sentido de influenciar, então, é, é, aquele que é companheiro, que faz o que a prostituta faz, que é, é, que é conivente, que aceita, que, que ajuda, ele vai acabar caindo no mesmo erro. Né? Então, que a gente pense, vol, volto a dizer a respeito das companhias. 4. O rei com juízo sustém a terra, mas o, o amigo de peitas o transtorna. O que quer dizer isso aqui? Vou ler aqui em outra, em outra versão. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça, né? Então que a gente ore para que se levante um governo justo, para que a gente ore para que se levante um governo justo, né? Não é questão de religião, não. Ah, tem que levantar um governante que é da religião X ou da religião Y, Não. Não importa qual religião ele é, mas que ele seja justo, né? Que ele seja justo, que o coração dele seja ensinável por Deus, né? Aí o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, né? Ai, a nação acaba na desgraça. Cinco, o, lom, o homem que lisonjeia o seu próximo, o homem que lisonjeia, que bajula o seu próximo, arma uma rede aos seus passos. Cuidado, gente. Cuidado, cuidado, cuidado com o baj bajulador. Ele arma uma armadilha para si mesmo, ele arma uma armadilha para aqueles que tá à volta dele. Cuidado com o bajulador, muito cuidado. 6. Na transgressão do homem, mal a laço, mas o justo jubila e se alegra, né, é, os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes, sabe, que a gente busque a honestidade para que a gente possa viver livre, feliz, em paz, porque isso não tem preço, sabe, porque, e, e até fala sobre, sobre justiça, sabe? Porque os maus eles vão ser apanhados na sua, nos seus próprios, na armadilha dos seus próprios pecados. Então não precisa a gente ficar se preocupando com eles, né? Mastigando aquilo. É... Sete. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento sabe a pessoa quer saber como que anda, né? Se importa. Aqui tá falando que o justo, ele se importa, ele se informa. Se ele se informa é porque ele quer saber como tá, né? Mas o ímpio não tá nem aí, quanto menos ele souber da, da causa do pobre, melhor para ele, porque daí ele não nem quer saber de tomar conhecimento, que daí ele nem nem precisa fazer nada, nem se preocupa com isso. 8. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade. Mas os lábios desviam a ira, os sábios desviam a ira, né? É, aqueles que vivem fazendo, sabe, alvoroço, que vivem fazendo, sabe... Ah, eu vou falar de passeata, não sei se eu falo de passeata ou não, né? É, as pessoas comuns, cidadãos comuns, eles podem exercer o seu, seu livre... Né? É, é, é a sua, sua, sua liberdade de, de expressão E fazer uma passeata, ok Mas é, quando os escarnecedores fazem isso Eles alvoroçam a cidade Então às vezes a gente está lá no meio de uma passeata Por causa de uma, de, uma, de uma causa E às vezes tem um monte de escarnecedor lá no meio, sabe? Tem um monte de escarnecedor lá no meio E aí é, é, eles só alvoroçam a cidade, sabe? mas os sábios, eles desviam a ira, os sábios, eles, ao invés de atacar as pessoas, o governante, as causas, eles desviam a ira, como, né, é, é, é. eu tava aprendendo, tô pesquisando sobre, sobre um pouco sobre finanças e tal, e... e e muitas vezes as pessoas, ah não, é um livro que eu tô lendo, é, muitas vezes as pessoas elas acham que começar a anotar todos os gastos vai afastar o, endiv o endividamento, o controle excessivo e tal, mas na verdade é, é, a gente tem que procurar crescer, sabe, procurar crescer e tirar a mente da, 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 da questão da dívida, sabe? Da mesma forma que o sábio, ele, ele desvia a ira como? Indo contra, embatendo contra? Não, ele tá jorrando sabedoria. Então, é, é, é diferente, é diferente. Nove, o homem sábio que pleiteia, que briga, que discute com o um tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso, Né? O homem sábio não precisa estar pleiteando com o tolo. Não precisa. Senão ele não vai ter. Não vai ter descanso. Não importa se ele vai ficar irado, se ele vai rir, o que, que ele vai fazer. Ele não vai ter descanso. Ou seja, tem proveito pleitear, discutir com o tolo? Não, nenhum. Então economiza sua energia. 10. Os homens sanguinários odeiam o sincero, mas os justos procuram o seu bem. Né? Os justos procuram o bem do sincero, daquele que está falando a verdade, daquele que está proclamando a verdade. Agora, os sanguinários não gostam do sincero, não gostam de jeito nenhum. 11. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Sabe aquela pessoa que fica contando os seus planos para todo mundo? O negócio nem, 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 nem sabe ainda, sabe? A pessoa que todo dia tem um plano diferente é tolo. Ele vive, vive revelando o pensamento dele, vive revelando os planos dele. Não pode encontrar ninguém que está contando as coisas, sabe? nem isso concretizou mas o sábio ele guarda os seus planos ele conta para aqueles que vão ajudar ele em oração para aqueles que vão ajudar ele a formatar a formalizar tudo aquilo né o sábio ele guarda o seu pensamento né e ele expõe através de palavras quando isso tá pronto e na hora certa para edificar 12 o governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios Olha só todo aquele que é que tem uma uma, uma posição de uma posição de, de liderança sabe que ele fica ouvindo os fofoqueiros os bajuladores os mentirosos ele sempre vai achar que todo mundo ninguém presta ele sempre vai achar isso. 13. O pobre e o usurário se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. Vamos ver em outra versão aqui. Como está? O pobre e aquele que explora têm uma coisa em comum: o Senhor lhes deu os olhos para verem. O Senhor ilumina os olhos dos dois, sabe? A luz é para os dois, a chuva é para os dois, o sol é para os dois, o vento é para os dois, o ar que respira é para os dois. Existe igualdade. Essa é a igualdade. 13. 14. O rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. Ou seja, ele sempre vai reinar ele vai ser vive eternamente, não, aquilo que ele firmou, o firmamento que ele cravou ali, aquilo ali vai se perpetuar, né? Porque ele ele julgou, né, conforme a é verdade. Então o trono dele vai ser vai ser firmado, vai vai ser perpetuado, né, as decisões dele. Ele julga até os pobres conforme a é verdade, né? Então, tudo que a gente Julga conforme é verdade tudo que a gente faz conforme é verdade vai ser perpetuado 15. a vara e a repreensão dão sabedoria mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe sabe aquela mãe que finge que não vê o que o filho está aprontando que o filho tá lá, tá quebrando chega na casa dos outros, arranca todas as panelas do armário tira as coisas do lugar e a mãe finge que não tá vendo para não precisar corrigir para não passar vergonha, para não ter trabalho para não gastar energia então, essa criança, ela está entregue a si mesma. Mas a palavra está dizendo que a vara e a repreensão dão sabedoria. Ou seja, a criança, sim, deve ser repreendida. A criança, sim, deve ser castigada. Na medida, na medida, né? Ela causa vergonha, ela causa vergonha. Sabe? tem gente que às vezes não dá prazer de pedir de, de receber na sua casa porque o filho simplesmente destrói a sua casa e a mãe ou o responsável ou o pai fica tipo fingindo que tá tudo certo sabe essa criança quando crescer meu deus limites para quê né essa criança ela vai crescer sem limite, vai crescer sem lei, vai crescer sem, sem referência de autoridade, submissão. Vai... Ixi, muita coisa acontece. 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Mas os justos verão a sua queda. Então, da mesma forma que se os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, os justos devem se multiplicar para que a justiça se multiplique também, sabe? É, é, tem se falado muito a respeito de, de, de questão de natalidade. É, é, o povo que mais cresce hoje em dia, né? Tipo assim, vou, vou, vou jogar aqui algumas, algumas informações que não sei se estão atualizadas. O, o, os muçulmanos eles entenderam isso e eles se e eles se multiplicam e se multiplicam, então não tem esse negócio de, de limite de filho não, então é uma religião que está crescendo muito sabe, então assim se a gente que é bom né? não estou falando que eles são ruins, era um exemplo o exemplo acabou, se a gente que é bom a gente não se multiplica a gente não ensina, a gente não transborda, sabe o que, que a gente está fazendo? a gente está dando opção para os maus se multiplicarem e para que a maldade deles se multiplique também. Existe tanta gente falando besteira na internet, falando bobagem, falando coisas assim que, olha, só por Deus, sabe? E aí os, os, os justos estão calados, porque tem medo, porque tem vergonha, porque tem né, a, a questão do, 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 da aprovação, né, da aprovação social. E aí, ao invés dos justos se multiplicar para que a justiça se multiplique, não, os ímpios se multiplicam e as transgressões deles se multiplicam também. Vocês entendem? Mas os justos verão a sua queda, mesmo eles se multiplicando. Vai chegar o fim, Jesus vai voltar e, enfim, né? Mas que a gente entenda esse princípio, né? 17, castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à sua alma, sabe? Se você castigar o seu filho, vai chegar um momento que você vai ter descanso e a sua alma vai ficar tranquila, vai ficar saciada, sabe? Porque você castigou, você repreendeu, porque através da repreensão a criança adquiriu sabedoria. Então, você vai amar isso. É, aqui em outra versão, fala assim, Corrige os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Né? É, 18. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. É bem então, assim, os profetas estão calados. As pessoas que falam da palavra estão com vergonha e não querem ir para lugar nenhum para falar. Aí o povo está perecendo e o povo perece, e o povo perece. Porque não há profeta, não há aquele que profere a palavra, né? Que o povo do Senhor vá falar, sabe, os quatro cantos da terra. Sabe, usando qualquer coisa que a gente está usando a, a, a ferramenta do, do, do podcast Mas futuramente a gente já vai usar a ferramenta do Youtube Já começamos a usar é, é, a ferramenta do, do, do Instagram, do Facebook Para que a profecia, a palavra profética, ela seja proferida E o povo deixe de perecer Porque a palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento O povo sofre por falta de conhecimento conhecimento da palavra de Deus. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Olha só como que continua. Para que as pessoas sejam bem-aventuradas, elas precisam conhecer a palavra. Conhecer a palavra, guardar a palavra no coração. E aí quem é justo, tá fazendo o quê? Tô falando comigo também, né? Ou vocês acham que que é todo dia? Que a gente está com vontade de, de, de transbordar. Não. É por isso que eu faço compromisso. É por isso que eu faço propósito. Para quando eu penso em fraquejar, eu lembro de vocês. Sabe? 19. O servo não se emendará com palavras. Porque ainda que entenda, todavia não atenderá. Sabe aquele que fala? Aham. Uhum. Aham, uhum, entendi, mas não faz. Esse é o servo. Tem uma passagem que fala, melhor é o servo que fala, não, não vou fazer e vai lá e faz, ou o servo que sim, vou fazer e não faz? Quem é o melhor? Né? E aí, linka com essa palavra aqui também. O servo não se emendará com palavras. Sabe, a pessoa que fala, ai, mas fulano não se emenda mesmo, né? Fulano... Porque ainda que é a pessoa que não tem jeito, a pessoa que ganha conselho e não tem jeito, ela vive no mesmo erro, como o cão que volta ao vômito, sabe? A pessoa que, lá no versículo 1, a pessoa que é repreendida e endurece serviço, é repreendido muitas vezes, a pessoa que não se emenda, porque ainda que entenda, todavia não atenderá. Ele entende que ele está errado e aí ele vai lá e ele atende a, a direção, ele atende a repreensão, não, ele não atende. Então, qual é o resultado dele? Está lá no versículo 1. De repente, vai chegar a desgraça e ele não vai poder escapar. Me, forte, hein? 20. Tem visto um homem precipitado no falar? Tens visto um homem precipitado no falar? Pensa em alguém precipitado no falar. Quem é precipitado no falar que você conhece? É você? Sou eu? Quem é? Lembre de alguém. Traga sua mente. A pessoa que fala porque tem boca. A pessoa que fala, promete e fala, fala mais que o homem da cobra ai ai mais esperança há para um tolo do que para eles ah eu deixei explicar aqui o homem da cobra o homem da cobra um, antigamente dos antigamente sei lá quando que época porque eu não sou tão velho assim é, existiam uns caras que eles iam para as praças né eles vinham de fora eles eram viajantes e eles é, 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 eles eles levavam o peixe elétrico dentro de um negócio lá e aí eles faziam todo um número com facas e não sei o que e ele prendia a atenção do povo e acendia a lâmpada lá com aquele, com aquele peixe elétrico e no final ele queria vender lá uma, uma pomada, alguma coisa assim do peixe elétrico mas ele não parava de falar, ele dominava uma, um, um, aquele círculo, juntava, juntavam-se círculos assim nas, nas praças e aquela pessoa falando, falando, falando ia juntando gente, ia juntando gente, ia juntando gente, ia juntando gente e, e e, e aí é, é, no, no, e ele não deixava ninguém falar e ele fala demais e muito rápido né e aí da onde eu entendi que é o homem da cobra né falar falar mais que o homem da cobra o homem da cobra não deixa a pessoa falar ele vai toma a sua decisão ele faz a pergunta ele mesmo responde e ele né ele fala demais então, você conhece alguém que fala mais que o Homem da Cobra? Né? É um dito, é um, não sei aonde que usam. Aqui no Paraná acho que não usam muito não, mas lá pra cima. É uma pessoa que ela é precipitada no falar, que ela fala demais antes de pensar, há mais esperança para um tolo do que pra ele, sabe? Por isso que a gente, sabe aquela velha conversa? Ai, Deus te deu duas orelhas e uma boca pra você falar menos. É isso aí. É isso aí. 21. Quando alguém cria o seu servo com mimos, desde a meninice, por fim ele tornar-se a seu filho. Sabe? O servo que ele dá mimos, ele sabe, desde pequeno. No fim, ele vai se tornar o filho dele. Vai se tornar. né Vai se tornar como seu filho. E muitas vezes, quando o, 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 o rei ele tinha... Dois tinha um filho e tinha um servo. O servo fazia tudo que o que o seu rei pedia, né? E o filho era rebelde, porque era filho do, do rei, né? E aí. É, é, aqui como nessa palavra aqui ó, O servo o, o, o rei cria o, o servo com mimos desde a meninice. E ele ia lá, retribuía com presentes Dava o um presente para o seu filho Dava o um presente para o seu servo Chega no, na, na, na fase adulta O servo adquiriu Sabedoria, experiência Responsabilidade, disciplina Sabe quem vai reinar? Quem vai reinar? Quem reina é o servo Reina sobre o, o filho do rei Olha só. Por fim, ele tornar-se a seu filho. E o rei tem mais consideração, muitas vezes, pelo servo do que pelo filho. Porque o filho traz vergonha, né? 22. O homem iracundo. Iracundo, chato, xarope, levanta contendas. E o furioso, bravo, irado, multiplica as transgressões. O iracundo, o que, que ele faz? Ele briga? Não. Ele só vai lá e joga uma... Joga uma, um pouquinho de gasolina ali, né? Na confusão. Aí chega o furioso e o que, que faz? O pau pega. Furioso, irado, o pau pega. Então eles trabalham em conjunto, né? Um levanta a contenda e o outro vem e, e arma o barraco. Elaia. E o iracundo e o furioso, né? O iracundo ele levanta a contenda, chega o furioso e arma o barraco e multiplica as transgressões. Eita, essa aqui é uma dupla que, olha, pensa pra onde que vão esses dois, se não tomar jeito. Se não se emendar esses dois, se esses dois não se emendar, já sabe pra onde que vai lá, né? Cairá de repente na desgraça e não poderá escapar, versículo 1. Vixe. 23 a soberba do homem o abaterá. A soberba, o orgulho do homem vai abater ele. Mas a honra sustentará o humilde de espírito. Ai, que linda essa palavra, gente. Que linda. A honra sustentará. A honra sustentará o humilde de espírito. Que a gente encontre essa humildade de espírito, sabe? Que a gente se afaste de toda soberba. De toda soberba, de toda vaidade, de toda arrogância, de toda prepotência. Que a gente se afaste de tudo isso. Mas que a gente seja humilde de espírito. Para que a gente seja sustentado pela honra. Gente, que palavra. Amém. 24. O que tem parte com o ladrão odeia sua própria alma. Ouve maldições e não denuncia. Hum gente, lembrei de uma situação aqui que eu não posso falar pra vocês, me procura no direct lá no Instagram que eu conto é, gente do céu, se você sabe que o ladrão tá roubando você ouve maldições você tem parte com ladrão. Você está sendo conivente, coautor. Você sabia que você pode ser preso? Uma pessoa... Olha só, olha só, olha só. Uma pessoa... Vamos colocar aqui, vamos, vamos botar o trem aqui, bem polêmico. Um pastor que recebe uma mulher na igreja que está sendo violentada, que está tá apanhando do marido... E esse pastor não apoia essa mulher para denunciar o marido. Você sabia que esse pastor ele pode ser atuado como coautor desse crime de violência doméstica? Porque a pessoa, tudo bem que a, às vezes a pessoa vai lá num num, num, num gabinete, como assim como um. um, um mas se a pessoa está correndo risco de vida, gente, risco de vida o que o pastor deve fazer é encorajar essa pessoa de buscar a defesa não fazer justiça própria sabe, então olha só da mesma forma aquele que tem parte com ladrão odeia a sua própria alma porque já pensou já pensou, a pessoa foi lá, contou ao pastor, ai, pastor, meu marido tá me batendo, vamos chamar, vamos repreender, vamos conversar. O pastor vê que o homem não se emenda, não se emenda, não se emenda, não se emenda. Não se emenda. É contentioso, é furioso, é irado, é maluco. Associou muitas vezes com álcool, com droga? Aí o pastor vai pegar e vai deixar a mulher voltar para aquela casa? Pro cara cortar o pescoço dela e acabar matando? Quem vai car carregar a culpa do sangue dessa mulher? Gente, isso é seríssimo. Da mesma forma que quem tem parte com ladrão odeia sua própria alma, quem tem parte com crime odeia sua própria alma. Você pode pagar com coautoria, sabe? Tem que resolver, sim, tem que sabe tem que, é, 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 tem que orientar a mulher procurar ajuda, procurar justiça sim, sim ou vocês acham que uma mulher que está sofrendo violência doméstica ela já não foi abandonada há quanto tempo? ela já foi abandonada abandonada emocionalmente abandonada fisicamente abandonada em todas as esferas ela já sofreu abandono ela é viúva de marido vivo E aí Sofre humilhação, so sofre violência Então vocês Prestem bem atenção Se está acontecendo um crime E você não denuncia E você não se posiciona De acordo com seus princípios Sabe, da mesma forma, uma criança está sendo espancada, uma criança está sendo violentada. Gente, se isso está acontecendo né dentro do, do, do corpo da igreja, procura os presbíteros, procura o pastor. Se o negócio não, a, a pessoa não se emenda, meu, vai pra cadeia. Lugar de criminoso é na cadeia. Vocês têm noção disso? Eu me posiciono assim. Se quiser me provar o contrário, me procura lá no Instagram que a gente conversa. 25. O temor do homem armará laços. O temor do homem armará laços. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O temor do Senhor armará laços. O temor do homem... Gente, eu fiquei, eu fiquei agitada com o último versículo ali. Vou ler de novo. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em autorretiro, autorretiro, aquele que confia no Senhor, ó, é perigoso ter medo dos outros, mas, mas confiar no Senhor dá segurança, sabe? É, é, então, aquele que, que teme ele mesmo, ele vai acabando, ou teme ele mesmo, ou teme outros homens, ele vai armando, armando laço para ele e para os outros. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro, em segurança. 26. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Muitos buscam, querem estar perto né, dos poderosos, mas quem que traz o juízo? Quem que traz as bênçãos? Quem que libera as bênçãos? É o Senhor. 27. Abominação é para os justos o homem iníquo, mas a abominação é para o iníquo o, ré, o de retos caminhos. Vocês estão vendo? Sabe aquela... A luz, gente, ela incomoda as trevas. Ela atrapalha o trabalhar das trevas, da mesma forma que o justo abomina a iniquidade o justo deve abominar a iniquidade o justo deve abominar a iniquidade como que se o justo abomina a iniquidade ele vai ser conivente com o crime ele vai ser conivente com o crime, ai ah, pedir perdão para Deus está tudo certo, não existe consequência de todos os atos você matou uma pessoa você matou uma pessoa Você vai pedir perdão pra Deus, Deus vai jogar o seu pecado no mar do esquecimento, se você né, se arrependeu e mudou os seus caminhos, mas você tem uma continha pra pagar lá com a justiça, meu amigo. Não é assim que funciona, não. Sabe? Não é assim que funciona. A lei de Deus e a lei dos homens, ela tá aí pra ser cumprida. E a gente tem que, sabe? Então, assim, ó. Se o justo ele abomina a iniquidade, como que ele vai ser conivente com o crime? Não vai ser conivente, não tem como ser. Da mesma forma, os retos de caminho, os retos de caminho, é abominação para quem anda na iniquidade. Então, quem anda na iniquidade vai, vai concordar vai concordar com o justo não não vai concordar com o justo vai concordar que o justo vai denunciar ele não não vai concordar vai concordar que o, o justo ah eu não compro coisa falsificada vai concordar não não vai concordar eu estou pegando pesado nos exemplos hoje né vamos falar só de coisinha mais leve ah o o o, o o o inico foi lá e comprou uma coisa uma coisa falsificada, aí o justo vai lá e fala assim, não, eu não, eu vou pagar três vezes mais, mas eu vou comprar o, o, o original o verdadeiro, pronto já ficou com raiva né, o simples fato de você viver na luz, você já agride as trevas isso é seríssimo, gente, chegamos até o final, né, já deu 38 minutos aqui de reflexão Vamos orar em concordância com essa palavra aqui e vamos lá, nós temos mais dois dias de propósito, gente. Eu tô feliz, sabia? Eu tô bem feliz, nesses últimos dias deu uma, 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 uma pressão, aumentou, né? mas graças ao bom Deus nós fomos fiéis até aqui até aqui o Senhor nos ajudou, nos conduziu, e, e, e você que esteve aí nesse propósito, vai começar esse propósito também, em outro ano, isso aí vai ficar guardado, isso aí vai ficar salvo, em outro ano, em outra época, em outra era, né? É, você também vai ser grandiosamente, poderosamente edificado e abençoado. Vamos lá, Senhor Deus, Eterno Pai... Eu te rendo graça, Senhor, porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós queremos declarar, Senhor, a nossa gratidão, o nosso amor. Queremos nos conectar contigo, conectar a nossa identidade, ativar a nossa identidade em Ti. Ativar a nossa identidade de acordo com a Tua sabedoria, com os Teus preceitos, Senhor. Porque nós entendemos que a Tua Palavra é o nosso manual, Senhor. Para viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. É essa vontade que nós queremos viver. É essa vontade que nós queremos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Viver a paz que excede todo entendimento independente da tribulação que qualquer um esteja vivendo, Senhor, que o Senhor nos dê a Tua paz, que excede todo entendimento, porque a Tua paz, ela não depende de nenhuma circunstância, Senhor, de nenhuma circunstância, Pai, que o Senhor nos ensine, Senhor, a não ser como homem que endurece a serviço, Pai, que o Senhor nos ensine a ser flexíveis, a ser ensináveis, a ter o coração ensinável, Pai. Não deixa, não permita, Senhor, que a gente endureça a nossa serviça, Senhor. Que a gente não aceite a Tua repreensão, Pai. Porque nós entendemos que o final não é bom, Senhor que a gente ore pai, para que os justos sejam engrandecidos pai, engrandecidos nas empresas nas comunidades, na política em todas as esferas da nossa sociedade senhor, porque o ímpio está dominando e o povo está gemendo o povo está gemendo meu pai, tenha misericórdia do seu povo senhor, levante os seus filhos para orar pelos governantes, para que o povo tenha um pouco de alegria meu pai Orar pelos líderes, pelos líderes das suas casas, pelos pais, pelos líderes religiosos que estão corrompidos, pelos líderes da política, da saúde, da economia, Senhor. Que a gente possa orar, Senhor, para que existam justos, para que o Senhor levante justos nessas esferas, em todas essas esferas, Pai, para, para o bem do seu povo, meu Deus, para o bem do seu povo. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a amar a Tua sabedoria, Pai. Que o Senhor afaste de nós aquele que é, com, é, aquele que é companheiro da, da prostituição, aquele que é desperdiçador, aquele que é irresponsável, Senhor. Que a gente não se, se deixe influenciar por eles, meu Pai, mas sim que eles sejam influenciados por nós, Pai. Que o Senhor afaste de, de nós todo o, o, o lisonjeiro. Que o Senhor afaste de nós todo o bajulador, meu Pai. Afaste de nós. Que o Senhor dê pra gente olhos que se atentam ao lisonjeiro. Para que discirna, para que a gente possa discernir aquele que faz um elogio que não é sincero, meu Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor que o Senhor nos ajude, Pai a ser sábios a ajudar a desviar a ira que o Senhor nos ajude a não ficar pleiteando com o tolo que a gente não gaste energia em discussões tolas, meu Pai que o Senhor nos ajude, Pai a não sair falando a não ser precipitados no falar, Pai que o Senhor nos ajude a guardar, Senhor, e não revelar o nosso pensamento assim como o tolo, Pai, que o Senhor nos mostre que o Senhor cria todos em igualdade, que o Senhor dá oportunidade para o justo e para o injusto, meu Pai, de te conhecer, o Senhor dá oportunidade, meu Pai, porque o Senhor é um Deus de justiça, Senhor. Que o Senhor nos ensine a corrigir os nossos filhos, a castigar os nossos filhos, meu Pai. Que o Senhor não permita que a gente se cale, Pai, porque o povo perece por falta de conhecimento. Que o Senhor levante os seus filhos para falar da tua palavra, Senhor. Para falar da tua palavra. Que os profetas não se calem, Senhor. Não se calem, meu Deus. Que o Senhor não permita que eu me cale, meu Pai, pelas dificuldades, porque o seu povo não pode perecer, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a deixarmos a soberba, o orgulho, Pai, que a gente aprenda, Senhor, que o Senhor nos dê um, um espírito humilde, Pai, nos ajude a buscar um espírito humilde, Pai, porque nós queremos encontrar a sua honra, Pai, que o Senhor nos perdoe por abrigar a ira, a soberba, a vaidade, Pai, que a gente se afaste de tudo isso, Senhor, nos perdoe-se em algum momento a gente deixe uma, uma, uma raiz de soberba, de ira, de vaidade entrar e tomar e, 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 e florescer no nosso coração, Senhor. Que a gente se afaste disso, meu Pai. Que a gente se afaste disso, meu Pai. Que a gente não tenha parte com ladrão, que a gente não seja conivente, coautor com as maldades, Pai. Porque isso mostra que a gente é inimigo da nossa própria alma, Senhor que a gente deve sim denunciar, Pai situações de perigo situações de desonestidade meu Pai, essas situações elas não chegam até nós em vão Pai, nos ajude Pai, a sermos justos a nos posicionarmos em justiça que o Senhor nos ajude, Pai a colocar a nossa segurança a nossa confiança em Ti, Pai e não na mão de nenhum homem, Senhor. Que a gente busque o Seu favor, Pai. O Seu favor, a Sua justiça. Não busque o favor de homens poderosos, Pai. Que a gente saiba que toda vez que a gente se posiciona na Sua luz, Pai. Toda vez que a gente se posiciona como luz, vai existir levantes. Vai existir levantes. E que da mesma forma que a iniquidade... Deve ser abominação para quem é justo, pai. A gente possa perceber que para quem é inico, os nossos feitos retos também é abominação, Senhor. Então nos mostre isso, Senhor. Nos mostre, nos convença disso tudo, meu pai. Assim eu oro, te agradeço, peço que o Senhor abençoe as nossas casas, nossas famílias, que o Senhor coloque os seus sonhos, os seus projetos no nosso coração, meu pai. Guarde as nossas saúdes. Que o Senhor entre com provisão, Senhor. Que o Senhor nos ajude a colocar nossa esperança em Ti, Pai. Pois assim nós estaremos seguros, meu Pai. Abençoe os Seus filhos poderosamente, meu Pai. Poderosamente. Que o Senhor continue nos ensinando, nos corrigindo, nos... nos... nos nos ensinando, nos corrigindo, meu Pai, de acordo com a Tua vontade, meu Pai, nos orientando, nos ensinando, Pai, porque tudo isso é tão poderoso, Pai, nos conduza, Senhor, na Tua vontade, na Tua palavra, na Tua lei, Senhor. Assim eu oro, te agradeço, glorifico o Teu nome, porque só Tu, tu Senhor, és Deus assim eu oro no, no, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Amém, galera. Aí é o dia 29, provérbios 29. Estamos mais um degrauzinho do nosso provérbio Flix, que já está chegando ao fim. Mande a sua sugestão de pauta lá no Instagram pra gente. Para as próximas séries. Eu já tenho uma aí já engatilhada, né? Vamos ver o formato que a gente vai fazer. Mas mande a sua sugestão. Fiquem todos com Deus, que o Senhor te abençoe poderosamente. E nos vemos no próximo Biblicamente Filosofando. Amém? Fui.